0: Un gran honor, porque ustedes han sido los focadores de la historia de este Banco Central.
1: Banco Central celebra hoy ceremonia del 75 aniversario de su fundación, de los que Héctor Valdés Albizu ha dirigido 24 años. Exgobernadores del Banco Central respaldan medidas tomadas por la Junta Monetaria para controlar la inflación. Consumidores y comerciantes reconocen estabilidad en los precios de los productos de la canasta familiar. Ministro de Defensa deja iniciados trabajos de construcción de cuarteles en Tajafón en momentos de convulsión del lado de Juana Méndez. Residentes en Villa Mella siguen intranquilos pese a anuncio de intervención policial. Y médicos alertan a dominicanos sobre consumo de comidas en las calles ante caso importado de cólera detectado en el país. Buenas tardes, viernes 21 de octubre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de RNN Canal 27. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos con ex gobernadores del Banco Central, quienes respaldan medidas tomadas por la Junta Monetaria para controlar la inflación y evitar el sobrecalentamiento de la economía. Cesarina Ravelo nos amplía.
2: La celebración del 75 aniversario del Banco Central reunió a sus ex titulares, convocados por el gobernador Héctor Valdés Albizu. En el escenario, José Santos Taveras, quien dirigió la institución en 1984, dijo que las más recientes medidas restrictivas crean las bases para enfrentar el impacto en el país de la recesión internacional. Todo el
3: conocimiento acumulado que hay en la banca central de Europa, en la banca central de los Estados Unidos, en el mundo, en Asia, y no dan pie con bola con las variables fuertes que son la, la inflación y la devaluación del tipo de cambio, eh, te hace pensar que la República Dominicana ha actuado con cierta prudencia, vamos a decirlo así, creo que ya la experiencia que, que el gobernador actual ha desempeñado el cargo por tantos años, creo que lo ha hecho previendo situaciones negativas potenciales. Y me parece que, que estamos caminando junto con la crisis. Lo que hay que hacer es muy prudente en todas las cosas. República Dominicana es parte de ese mundo y las medidas que ha tomado el Banco Central son adecuadas. Hasta ahora eso ha protegido a la economía dominicana, si recesa, pero no tenemos que comprender que en el mundo hay una recesión y que tarde o temprano va a llegar a República Dominicana. ¿El gobernador del Banco Central se ha adelantado a esto? ¿Tú crees que está... Claro que sí, el Banco Central siempre ha sido una institución muy efectiva y lógicamente trata de actuar antes de que las cosas ocurran.
2: Para Carlos Despradel y Eduardo Fernández, el éxito de Valdés Alviso en sus 24 años como gobernador ha estado en la confianza que genera su veteranía.
0: El gobernador Valdés ha sido primero que nada lo cual es esencial no importa qué línea ¿sí? su integridad y su seriedad señor señor, es esencial que que la persona que tenga el cargo, tenga un mayor índice posible de, de integridad. El resto, pues, según la realidad económica, hay que jugar al balanceo de, 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 de una cosa y de otra. Es, es un arte de problema que en medida estrictamente según
4: el librito económico. Creo que lo que hay que tener es perseverancia en las medidas que tú aplicas. Mantener siempre la misma medida para que las personas sepan a qué atenerse. Yo creo que esa es la clave fundamental de la estabilidad. El, el Banco Central ha seguido siempre, por lo menos en los últimos 30, 40 años, la misma línea y eso ha sido fundamental. Y lo, obviamente la honestidad, no solamente de las autoridades, sino de todos los empleados. De todos los empleados. Y eso es tradicional en el Banco Central. Aquí tú nunca has visto un escándalo de nadie.
2: La más reciente medida restrictiva para evitar el sobrecalentamiento de la economía aumenta la tasa de interés bancaria anual, mientras el Banco Central presenta reservas monetarias que superan los 14 mil millones de dólares. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Consumidores y comerciantes de los principales mercados de la capital aseguran que los alimentos de la canasta familiar mantienen estabilidad en los precios, pero piden la intervención del gobierno para evitar variación por la cadena de suministro. Conectamos ahora con nuestra compañera Laura Lamar, que nos tiene más detalles en directo. Adelante
5: que comerciantes en mercados de la capital destacan la estabilidad en los precios de los alimentos advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el incremento de los costos de los productos de la canasta básica y es que pese a que el costo de las carnes de pollo y cerdo han experimentado una ligera baja al igual que otros alimentos como el ajo y la cebolla vendedores explican que los precios varían por el proceso de suministro
0: ya de, en esta temporada el cerdo de por comienza a aumentar Ahí viene diciembre, pero todo está
5: hasta ahora. En esta semana bajó
4: la cebolla, bajó el ajo, bueno, las dos cebollas, la blanca y la roja bajaron 10 pesos cada uno. El ajo bajó 10. Y la papa mantuvo el precio.
5: Sin embargo, consumidores también reconocen la estabilidad de los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
3: Los pueblitos están dando. De y de
4: Muchas situaciones externas, intermediación. mucha intermediación, los intermediarios que, que abusan. Intermediarios abusan. Algo te cuesta en el campo. ¿cuánto te cuesta un, un plátano acá?
3: 5 pesos que te lo venden, 20, 25 pesos.
5: En los mercados, el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra. El plátano 10 y 15 pesos la unidad. Las habichuelas se venden desde 50 a 70 pesos la libra mientras que la libra de carne de pollo se comercializa a 70 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. Empresarios del sector avícola aseguran que República Dominicana es autosuficiente en la producción de pollo y han garantizado el abastecimiento de esa carne a precios asequibles.
1: Laurila Mar R. N. N. Y a propósito de precios, los candidatos a presidentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios por los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana respaldaron la decisión del presidente Luis Abinader de no prorrogar la exención a 67 productos en libres aranceles. Asimismo pidieron a las autoridades mayor inversión en los campos dominicanos. productor
4: que le afectaba. Entonces, ahora lo que hizo el gobierno, la prórroga fue, es de beneficio para el productor dominicano y lo que hay que invertir en el campo para
3: mayor producción. Esa ley fue por un tiempo límite, o sea, no fue eh, indefinida, fue por fruto de la pandemia y para evitar que la inflación llegara a los consumidores, pero fue por un tiempo límite, o sea, que no hay, o sea, se especificó que era por un tiempo límite.
1: El tema fue abordado durante una rueda de prensa conjunta en la que los candidatos del PLD y el PRM llamaron a los miembros de la AMPA a votar masivamente el próximo lunes 24, cuando serán las elecciones de estos gremios. Aunque el gobierno anunció una intervención en Villa Mella a través del Plan Integral en Mi País Seguro, para combatir la delincuencia, residentes de esa zona siguen intranquilos y preocupados por los atracos y el terror que quieren implantar los delincuentes. Conectamos con Scarlett Guichardo quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Scarlett. Cuéntanos.
6: Gracias, buenas tardes. La inseguridad en el municipio de Villamella mantiene atemorizados a comerciantes y comunitarios que temen salir de sus casas, en especial luego del conflicto del domingo que dejó tres muertos y cinco heridos en un colmadón.
4: O sea, es como un temor que hay aquí en el barrio y esto tiene que acabar sin realidad.
6: Carlos Abreu es un motoconchista, padre de dos niños que cada día sale a tempranas horas de su casa para buscar el sustento de su familia. El hombre explica que trabaja con una sensación de desasosiego ante la posibilidad de que desaprensivos puedan interceptarlo mientras se desplaza en su motocicleta.
4: Bueno, aquí de todo siempre ha estado así, siempre. Y más ahora con la muerte de todos esos muchachos que han matado, ahora se siente más un caos aquí adentro porque veo que... Los negocios están bajando la puerta y están cerrando todo con miedo de que esos tigres vengan, ¿usted me entiende? Y porque es que uno trabaja aquí y trabaja con el miedo de que aparezca a un delincuente de eso y le quite el motor o quiera
3: agredir a uno.
6: Como él, otros ciudadanos que residen en Villa Mella dicen vivir bajo la zozobra de los delincuentes.
3: Aquí la policía pasa horas y dura tres horas para pasar y cuando van los tigres empiezan a prender sirenas para que los tigres se vayan. Aquí no, esto es Villamella, Punta, aquí esto no, no sirve. A veces tiene que estar tranquilo en su casa. Si va a salir a las 6 de la mañana lo atracan. ¿Mm? Si viene de noche lo atracan. Aquí todos, aquí todos todo, los ladrones están aquí, han robado la delincuencia entera. Pues. Nosotros
7: estamos trabajando desde el de, 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 de lunes, no nos paramos. Y uno ve todo cerrado,
6: mire ese negocio no abierto de esos días, y ayer dejamos una trifuca por ahí arriba por la 30 de cuchillo y qué sé yo El hecho de acuerdo con comunitarios sería aprovechado por integrantes de bandas criminales para saquear negocios y viviendas En la calle donde vivo, del lado atrás donde pasó la tragedia eso lo, la gente que salen por ahí en la mañana siempre salen atracados vienen en motores, vienen a pieles sacan pistolas, en fin de que siempre so, somos víctimas aquí en Villamella, aquí en Villamella somos víctimas como parte de las acciones para enfrentar los actos delictivos en este municipio, las autoridades anunciaron una intervención integral en Villamella a partir del mes de noviembre que incluye un reforzamiento del patrullaje policial, así como el equipamiento con nuevas unidades de vehículos y armamentos para el combate efectivo de la delincuencia. Pese a que la policía advirtió que no tolerará fechorías en Villa Mella ni otros puntos del país, los comunitarios ven necesario acciones más contundentes que permitan llevar tranquilidad a toda la población. Esa es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias, Scarlett Guichardo, por estos detalles. Seguimos con nuestra atención puesta en Santo Domingo Norte. Tímida es la asistencia de estudiantes a los centros educativos de Villamilla, donde los padres no se sienten seguros de enviar a sus hijos por las amenazas de vándalos y saquear los negocios de ese municipio. Aunque algunas escuelas ya han reanudado la docencia luego de paralizar sus actividades a principio de esta semana para resguardarse de las bandas criminales, otros planteles imparten clases a los estudiantes de manera virtual.
7: Nosotros tuvimos que cerrar el primer día que comenzó el conflicto. A las, a las 12 los papás comenzaron a retirar a los estudiantes y el segundo día nos lo mandaron. Ayer, que fue el tercer día, vinieron unos 300 y pico, pero hoy bajó todo, notablemente la... La, la matrícula, porque a los rumores que hubieron ayer, porque hubieron muchos rumores, ellos parece que tomaron la precaución de esperar hasta el lunes. Hay mucho
6: temor por parte de los... Sí,
7: campos. mucho temor y muchos rumores.
1: Los directores de los planteles educativos de Villamilla esperan que a partir de la próxima semana los padres sientan la confianza de enviar a sus hijos a las escuelas y solicitan a la policía escolar custodiar esos centros para garantizar la seguridad de los alumnos y el cuerpo docente. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿sabrá el avance de la lectura de acusación formal contra Alexis Medina?, y otros 26 implicados en operación antipulpo. Y cómo avanza en segundo día el V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Abrimos panorama internacional con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aprobó este viernes por unanimidad la imposición de sanciones a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas infraestructuras y vías de comunicación. Cesarina Ravelo nos tiene los detalles en el resumen internacional.
2: Los 15 miembros del Consejo, incluidos Rusia y China, que habían mostrado antes sus reservas, apoyaron la resolución que fue redactada por Estados Unidos y México para intentar poner freno a la violencia y hacer los esfuerzos por ayudar al gobierno haitiano a recuperar la situación en un momento en el que el país también sufre un brote de cólera. Un incendio descomunal que se produjo en México dejó al menos 1.500 evacuados, 100 casas afectadas y unos 50 vehículos dañados cuando un tren de carga impactó un camión repleto de combustible que cruzaba una intercepción ferroviaria en la ciudad de Aguascalientes del estado homónimo. El incendio abarcó cuatro calles, el cablado eléctrico y una tubería de gas natural fue afectado, sin embargo, las autoridades no han reportado pérdida de vida humana. El presidente de Perú, Pedro Castillo, celebró que la Organización de Estados Americanos haya respondido favorablemente a su solicitud de aplicar la Carta Democrática Interamericana y vaya a enviar una misión especial para analizar la situación del país sudamericano. Ucrania ha pedido un aporte de 3.000 y 4.000 millones de euros mensuales a Estados Unidos y la Unión Europea para cubrir sus necesidades básicas. Las autoridades ucranianas han argumentado que para poder planificar necesitan garantía de ingresos fijos y suficientes que deben ser suplidos por el organismo y sus socios estadounidenses. Sin embargo, en la cumbre de la Unión Europea solo se contempló un aporte mensual de 1.500 millones de euros. La India probó con éxito el misil balístico de nueva generación que logró de manera exitosa todos los objetivos. Se trata de la tercera prueba exitosa del Amni Prime y ha permitido establecer la precisión y confiabilidad del sistema, aseguran los militares. El misil con capacidad para transportar una ojiva nuclear posee un alcance de entre 1.000 y 2.000 mil kilómetros. Rosatom ha denunciado este viernes que Washington ha bloqueado la participación de Rusia en una conferencia internacional. ...del Organismo Internacional de Energía Atómica en Estados Unidos. Según la denuncia, ninguno de los miembros de la delegación rusa... ...ha obtenido un visado estadounidense. La cantante mexicana Belinda tendrá que pagar una multa de unos 400 mil dólares... ...por tener animales exóticos como monos, araña y una cacatúa alba... ...esta última en peligro de extinción en su residencia de Coyoacán, en México... Los funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se presentaron al domicilio del artista comprobando la infracción en la Ley Ambiental Mexicana por lo que deberá pagar la multa o una pena en la cárcel. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Seguimos con otra información. El ministro de Defensa dejó iniciados los trabajos de construcción de nuevos cuarteles en Dajabón en momentos en que la tensión aumenta por el bloqueo en la puerta fronteriza del lado haitiano. Nuestro corresponsal en la zona nos tiene los detalles en directo. Adelante.
4: Muchísimas gracias. Soy Domingo Popoter y nos encontramos en la fortaleza Beler, donde en estos momentos el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa Ministro de Defensa ha llegado para dejar lista la construcción de nuevos cuarteles. Extensión de la Fortaleza Beler en esta provincia fronteriza de Dajabón. Con la presencia del Ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfá, se llevó a cabo una ceremonia para dejar iniciados los trabajos de construcción de los nuevos cuarteles dentro de los terrenos del décimo batallón en Dajabón. En su visita por Dajabón, el ministro se hizo acompañar del jefe del ejército, Mayor General Carlos Fernández Onofre, quien tuvo a cargo el discurso de la obra.
3: Que viene a complementar el eje estratégico de nuestro glorioso ejército en esta zona de la línea fronteriza. Este es un complejo que contará... ...de dos barracas para alojar 400 hombres... ...con todas las comodidades propias de este tipo de instalaciones.
4: Unos 400 soldados podrían ser albergados en estos nuevos cuarteles... ...además de otras instalaciones para completar dicha obra. Mientras en territorio haitiano, grupos de desaprensivos... ...mantienen cerradas las puertas de acceso en Juana Méndez...
3: Tú no puedes abusar a la gente. toda la gente son iguales. Los haitianos ayuda a los dominicanos. Los, los dominicanos ayudan a los haitianos también. Tú no puedes abusar a la gente así, ¿no? Pero nosotros no, nosotros no me gusta hacer así. Y Dominicano está presentando arriba nosotros cuando cada uno entra.
5: Está
3: empujando a nosotros de hacer golpe, pero no así. Nosotros no lo quieren así, hay que respetar no? nosotros. Marte.
0: Ahora aquí, aquí es que el problemas, en el camino yo no hay problema.
3: Está tranquilo, en el camino no hay... Sí, positivo, en el camino no, no hallo problemas,
1: Tranquilo, problema.
3: no, con usted no hubo problemas en el camino. No, gracias a Dios, no. no. sintió temor en ese momento? Aquí ahora sí, porque ahora ya estoy en mi casa, ahora yo estoy en mi casa aquí.
1: Ah.
4: Pese a la situación que se da en el pueblo de Juana Méndez, Haití, aquí en Dajabón, se vive bajo una tensa calma. Desde el puente
1: fronterizo, Dajabón, Juana Méndez, Domingo Popoter, RNN. Muchísimas gracias por estos detalles. Y escuche bien, médicos recomiendan a la población evitar el consumo de alimentos en las calles tras detectarse en el país el primer caso de cólera procedente de Haití, mientras los vendedores de frutas, empanadas y otros comestibles aseguran son higiénicos en sus negocios. aquí no tiene los detalles en directo. Adelante Siledis.
7: Buenas tardes, en efecto, el cólera es una enfermedad causada principalmente por el consumo de alimentos y aguas contaminadas. La vía oral, el tubo digestivo, la boca, es la vía, la puerta de entrada a esta terrible enfermedad. Para mantener la salud, los especialistas en epidemiología recomiendan a la población tener cuidado o abstenerse del consumo de comidas y bebidas en las calles. Este es un país donde donde quiera hay comida en las calles. Yo he visto personas hasta que se desmontan de su carro eh, con su saco y su colbata a comer, a desayunarse, en una acera, en un contén a comer espagueti, y frito de plátano y eso. Eso es algo que debe ser erradicado de, de la cotidianidad nuestra. Entonces, para esas personas, primero a la gente común y corriente que Tenga mucho cuidado lo que come y lo que bebe, lo que toma. Tras detectarse el primer caso de cólera en una nación haitiana, los médicos temen se propague la enfermedad en el país.
3: Boca, lo que están en, en peores condiciones serían los niños, que los niños en la guardería a veces no tienen esa higiene que un que un adulto normal. Entonces estamos procurando que Salud Pública tome todas las iniciativas del lugar.
7: Mientras los vendedores de alimentos en las calles aseguran adoptan las medidas. ...para evitar se contaminen los alimentos que sirven.
4: Eh, no tiene que ver lo que sea, enciendo cosas que pertenezcan a la alimentación humana... ...se debe mantener la higiene, por ejemplo, aquí no entra una mosca, no entra el polvo, no llega a nada. Para yo prepararle un plato de fruta a las la personas que vengan, uso mi, mi guante.
3: Deberíamos no cuidarnos uno al otro, ¿me entiendes? Ser vendedor y sea el cliente que vaya a comprar. Debe fijarse dónde está comprando, ¿me entiende Para que la calidad sea diferente.
7: El último brote de cólera detectado en Haití ha matado a decenas de personas, mientras en el 2010 murieron unas 10.000 y miles contrajeron la enfermedad bacteriana. Los médicos llaman a las autoridades a educar a la población sobre el manejo y consumo de los alimentos para evitar enfermedades. Por un son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de Noticias. Te
1: agradecemos este informe, Siledis. Volvemos a pausar. Siga con nosotros. Seguimos ampliando otras informaciones. El Ministerio Público continúa este viernes la lectura de la acusación formal en contra de Alexis Medinas Sánchez y otras 26 personas imputadas en la operación Antipulpo en el cuarto día del conocimiento de la etapa preliminar de este proceso que se conoce en el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Margaret Ramírez nos tiene los detalles en directo. Adelante, Margaret. Cuéntanos.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En esta segunda semana de la etapa preliminar del caso Antipulpo, los fiscales anticorrupción han leído poco más de 443 páginas de las 3.445 con que consta el expediente que involucra a 27 personas y 21 sociedades comerciales.
4: Y puedo decir que esa acusación es un borrador.
8: El expediente señala que el supuesto entramado llegó a materializar alegadas maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de alto costo sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados. Equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
4: Eh, va a un ritmo rápido, el Ministerio Público va leyendo rápido y esperamos que hoy se avance mucho. Reitero, estaría en diciembre aproximadamente y cuidado si sí, enero, porque no solamente es el, la lectura de la acusación, sino hay otros elementos más que deben ser tomados en cuenta.
8: El órgano acusador pedirá enviar a juicio al grupo vinculado en el entramado de corrupción ...por sustraer los recursos del Estado.
4: Aunque contempló, redactó, describió los hechos... ...y sus circunstancias en forma genérica... ...en más de 3.000 páginas, como usted muy bien señala... ...eso pudo reducirse a un 30%. Porque la mañana de hoy... ...se han, ha estado eh, produciendo a través de la lectura... Eh, ...la acusación y refleja evidentemente que está haciendo menciones de personas que ni siquiera las acusó.
8: Finalizado el proceso de lectura del expediente, parte protocolar del proceso, la defensa de los 27 imputados deberán responder ante el juez las acusaciones del Ministerio Público. Posterior a esto, el magistrado David Timoteo Peguero decidirá si el caso se envía o no a juicio de fondo. El órgano persecutor acusa al grupo de estafar al Estado con más de 5 mil millones de pesos. Es todo lo que tengo por el momento retorno contigo al
1: estudio. Gracias por las puntualizaciones, Margaret. Volvemos a hablar de economía. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés albizu reveló un crecimiento promedio interanual de 5.4% en enero-septiembre de 2022, siendo el primero en implementar un incremento de la tasa de interés bancario para evitar la fuga de capitales y garantizar la estabilidad económica. Nelson Mateo nos tiene más detalles en directo con este informe desde el Banco Central. Adelante, Mateo. Saludo,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, tal y como tú afirmas, en la celebración del 75 aniversario de la creación de esta entidad financiera, Héctor Valdés Alviso rindió un informe pormenorizado sobre las medidas monetarias tomadas para frenar la inflación y garantizar el dinamismo de los sectores productivos del país.
0: Que han sido dos años terribles que hemos tenido que afrontar los países del, del, del mundo. Cuando yo veo que Inglaterra tiene una inflación de dos dígitos y veo que Alemania se va al piso y otros países de Europa ya están en dos dígitos en la, en la zona euro y la República Dominicana está haciendo sembrando un camino para disminu disminuir su inflación y contribuir a la estabilidad y crear el ambiente para la inversión y el desarrollo, pienso que estamos trabajando por el camino correcto.
3: Destacó que la política monetaria ha sido combinada con la financiera del gobierno central y su impacto en los programas de desarrollo y asistencia social.
0: A los 10 mil millones de dólares e ingresos por turismo por encima de los 8.500 millones de dólares. Todo esto sumado a los ingresos por otros servicios estimados en unos 3.000 millones conllevaría a finalizar el año con ingresos de divisa superiores a 39.300 millones de dólares. Una cifra récord que no la tiene ningún país...
3: Héctor Valdés Alviso dijo que al analizar las economías de 18 naciones de toda la región, la República Dominicana se encuentra en el lugar número 11 sobre las tasas de inflaciones más bajas, asumiendo medidas correctas, prudentes y oportunas. Héctor Valdés Alviso destacó además el apoyo recibido por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien ha respetado plenamente la autonomía de este Banco Central. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias,
1: Mateo, por compartirnos estas buenas nuevas en materia económica para nuestro país. Nos despedimos. Gracias por su tiempo.